Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Nou, ik heb uh, vandaag twee hele leuke zussen hier in mijn podcast. En dat zijn Marloes en Allerlei. Oh. <laughs> Misschien zijn jullie... Uh, nou, allereerst natuurlijk uh, super dat jullie er zijn. En dankjewel ook dat jullie uh, met mij een podcast willen opnemen. Ja, super leuk om hier inderdaad te zijn. Ja, en het lijkt me vooral leuk dat jullie jezelf ook even voorstellen. Want ik denk dat je dat zelf wel het allerbeste kan. Ja, ja goed idee. Wij zijn de Mindful Sisters. Wij zijn uh, spirituele momcoaches. Die eigenlijk uh, bewuste mama's helpen om hun inner work te doen. Op basis van wat ze aan frustraties en worstelingen tegenkomen binnen de vier muren van hun gezin. Ja, ja, dus waardoor je eigenlijk nooit meer echt op retraite of iets dergelijks hoeft. Maar dat je eigenlijk gewoon voelt van ja, alle uitdagingen die ik ervaar... kan ik gewoon direct omzetten in mijn spirituele ontwikkeling... en gebruiken als persoonlijke groei. En daardoor gewoon zoveel lichter gezinsleven ervaren. Ja. ja. En we zijn daarnaast ook echte zussen trouwens. Ja, precies. Ja, ja. ja precies. precies. En allebei mama, toch? Ja, ja, zeker. Ja, allebei ja. zelfmoeder inderdaad. Ja. ja, en daar komt ook wel veel van onze inspiratie vandaan. Want uh, ik ben ook gescheiden en uh, nu inmiddels weer opnieuw getrouwd. En uh, heb dus twee kinderen uit mijn vorige huwelijk. En uh, een bonuszoon. En ook nu dus weer een babytje met mijn uh, huidige partner. Ja, dus een rijk samengesteld gezin. Ja, ja en wij waren ook tegelijk zwanger. Dus dat was ook wel heel erg leuk. We waren ja. en uh, uh, een baby aan het maken. En we maakten ook nog een derde kind. En dat was de Mindful Sisters. Ja. Ja, precies. <laughs> Drie baringen in één jaar. Ja. ja. Ja, want toen ik jullie anderhalf jaar geleden tijdens de intake sprak, toen was jij ook nog zwanger, Marloes. Ah, ja. ja. Is dat zo? Is dat zo lang geleden alweer? Ja, ja. Ja. Oh, ja. Wow. ja. ja. Ah, nee, dat klopt. Toen zaten we bij jou op de bank, dat weet ik ja. nog. Ja. ja. Hé, hey, en waar, vanuit waar is deze missie ontstaan? Nou, eigenlijk wisten we dat tijdens onze studie al. Ja, we maakten toen eigenlijk altijd al grapjes uh, dat we ooit samen als klompen en klompen iets gingen ja, doen. Dat we dan onderzoek vanuit, gingen doen. Ja, vanuit wetenschappelijk onderzoek. Nou, dat is hem uiteindelijk niet geworden. Maar we, ja, we zijn wel al die tijd natuurlijk allebei uh, hulpverlener geweest. En ja, Marloes ging al eerder ondernemen. En ik voelde eigenlijk van nee, dat is echt helemaal niks voor mij. Maar ja, toen ik in de GGZ aan het werk was als therapeut, toen merkte ik eigenlijk gewoon van ja, het voelt een beetje alsof we... alsof er een soort wond is bij iedereen. Maar we zitten alleen maar pleisters te plakken. We werken niet op de dieptelaag. We werken niet aan die wond. Maar we zijn symptoombestrijding aan het doen. En dat voelde voor mij gewoon eigenlijk echt niet oké. Dus ja, daardoor... En ook de manier waarop je moest werken was gewoon niet oké. Nee, ik voelde me eigenlijk een fabriek. Ik werkte met mensen, maar ik had 77 cliënten tegelijkertijd. Elke week kwam er weer iemand bij. En ja, ik, ik... ik was protocollen en stappenplannen aan het volgen, maar ik kon gewoon niet echt op die diepte laag werken. Terwijl ja, ik eigenlijk wel echt voelde van ja, al die labeltjes plakken is niet per se 
wat bij mij past. En er zit ook een soort kernproblematiek onder. Of je nou een angststoornis hebt of, of een depressie of, of een dwangstoornis of whatever. Voor mijn gevoel zat er gewoon heel erg bij iedereen onder. Ja, dat ze dat stukje zelfacceptatie en zelfliefde echt misten. En toen ik dat zag en merkte dat ik, dat ik daar dus niet echt goed mee kon werken binnen de GGZ. Of in ieder geval lukte mij dat daar niet om, om goed intuïtief afgestemd echt te doen wat ik voelde dat ik kwam doen. Ja, toen was het op een gegeven moment... Oké, okay, Loes, je roept me al jaren. Ja. Laat ik nou maar eens komen. Ja, ja, precies. Ja, want ik voelde eigenlijk al vrij snel... dat het ondernemen alleen voor mij niet per se de beste manier was. Omdat er gewoon een heleboel praktische dingen zijn... die daarin van mij gevraagd werden... Die, ja, waar ik gewoon echt al meteen van wist... ja, dat klopt niet helemaal met hoe ik in elkaar steek. Dus ik ben best wel lang op zoek geweest naar... oké, okay, wie is dan een goede match daarin... Uh, en Annelijn kwam daar dus vrij snel in op. Maar die voelde daar zelf nog totaal geen ja. Dus ik was vooral elke keer een beetje aan het prikken van... Uh, are you ready? Are you ready? <laughs> no way. Nee, ze wilde echt nog niet meedoen. Nee. Maar toen dat wel gebeurde, was het eigenlijk ook heel snel... dat we dus ook echt goed konden doorpakken... en onze missie heel helder hadden. Omdat uh, ja, Annelijn dat eigenlijk al vanuit haar eigen ervaring... Uh, vrij helder had en ik door hoe ik in het ondernemen bezig was geweest met, met missie en visie en kernwaarden die ik belangrijk vond. Dat we dus ook heel snel uh, aan een moodboard zaten en uh, helder hadden dat uh, mama's echt de beste doelgroep waren voor ons. Ja. En ja, daar zit eigenlijk ook wel een grotere visie achter. Want dat is eigenlijk omdat we allebei heel erg voelen dat we een grote verandering willen maken. Ja. Dat we niet alleen opvoeding willen veranderen, nee. maar ook echt hulpverlening en, en het onderwijssysteem. Um, maar ja, je moet ergens beginnen. Want ik heb dus inderdaad zelf ook met uh, mijn eigen trainingsbureau in het onderwijs mindfulness... Uh, uh, gegeven aan leerkrachten, aan, aan, um, aan studenten en uh, daarnaast dus ook aan hulpverleners. En ook binnen gewone bedrijven, eigenlijk overal, voelde ik die missie wel. Maar juist omdat wij zo samen gingen zitten, kwamen we heel snel uit bij de mama's. Omdat als die veranderen, ja, dan krijg je gewoon een andere generatie kinderen. Die leren dan om veel authentieker op te groeien. En dan kom je dus veel meer bij, uh, niet meer pleisters plakken, maar de diepe... Uh, essentie van het probleem, namelijk die zelfacceptatie en zelfliefde. Ja. Ja. ja, en dan verspreidt dat ook tien keer zo snel. Dan zijn het geen eilandjes, omdat je, als je de moeders meeneemt, dan neem je de kinderen mee, dan neem je de gezinnen mee, dan neem je de hele samenleving mee. Ja. En dat voelen we echt. We zijn er niet voor een paar mama's, maar we willen echt de, de samenleving en de wereld ja. eigenlijk verbeteren, ja, mooier maken. Ja. Nou, maar ook echt dat het mainstream wordt om Precies. op deze manier naar opvoeding te kijken. Ja, ja en eigenlijk de juist ook al klopt gewoon niet wat ons betreft. Nee, en juist ook te laten zien dat het eigenlijk al heel mooi is. Dat het meer is de benadering hoe je er nu naar kijkt. Dat dat juist vaak niet klopt, waardoor jij het als niet mooi ervaart. Maar dat het eigenlijk al fantastisch is. En, en dat alle ja. ma- moeders al super mooi zijn zoals ze nu zijn. Maar dat ze zich dat gewoon echt veel meer mogen realiseren. Yeah. Wauw. Alles is er ja. al eigenlijk. Ja. ja. Uh, en ja, zeker absoluut. je kinderen. Je kinderen zijn gewoon echt al heel geboren. En juist vanuit ons uh, eigen ja, emotionele wonden en, en het stukje g- gebroken zijn wat we daarin ervaren. Ja, plakken we ook uh, die schaarste op onze kinderen. Of zien we dus de gebreken of het of het 
vertrouwen vanuit onze eigen pijn. Ja. En ja, pijn creëert alleen maar pijn. Dus als je de volgende generatie sterker en verkrachtiger wil maken... en juist heel authentiek wil laten blijven... dan hebben wij ouders dus wat anders te doen. Ja. En ja, wij geloven daarin ook heel erg dat mama's daarin uh, makkelijk voorgaan in het gezin dan de vaders. Want er zijn natuurlijk ook echt wel genoeg vaders die dat ook doen. Maar wij hebben ons heel specifiek op de moeders gericht... omdat die vaak net iets eerder openstaan... voor inchecken in je lichaam en, en emoties de ruimte geven. En ja, eigenlijk ook uh, schreeuwen om het bevrijden van die vrouwelijke krachten... die we natuurlijk ook echt eeuwenlang hebben moeten onderdrukken, maar ook hebben laten onderdrukken. Ja, ja. ja. ja want het is ook eigenlijk echt een beetje de vrouwelijke energie nu, hè, die mist. Dus ook, ook in de mannen is dat wel degelijk zo, dat zij ook in, meer in contact zouden mogen komen met hun vrouwelijke energie. Maar de vrouwen zelf ook. Er zit gewoon een hele verharde energie ja. in de samenleving op het moment. Ja. Dus als, een stukje, als, als de vrouwen wat meer dat, dat vrouwelijke stukje in zichzelf omarmen, dan wordt dat voor de mannen ook makkelijker om dat te gaan doen. Ja. We hebben allemaal die mannelijke en vrouwelijke energie. Zeker. En en als je dan ook kijkt, jullie hadden het net over innerlijke pijnen. En en gisteren hadden we het in het interview uh, voor het onderzoek ook al over... van dat je het inner work te doen hebt. En dat jullie dat bijvoorbeeld als zus ook heel erg heilig maken in jullie business. Van op het moment dat we tegen blokkades aanlopen, dat we tegen oude kindstukken aanlopen, noem het maar op, dan gaan jullie samen het inner work doen. En ik denk dat heel veel luisteraars daar ontzettend veel van kunnen leren en ook vooral misschien ook wel nieuwsgierig zijn naar wat doen jullie dan precies? Ja, ja. het allereerste... Ja, en je kunt het mooi uiteindelijk. <laughs> ja. Ja. ja, het allereerste wat daarin wat mij betreft heel erg belangrijk is, is allereerst het opmerken. Want wat we nu eigenlijk vaak doen is, we, we bouwen een bepaalde spanning op en het, het wordt steeds groter als een ware soort snelkooppan. Maar we merken niet voldoende op dat dat gebeurt, waardoor je jezelf niet in staat stelt om te remmen. Dus allereerst weten van jezelf, wat zijn de signalen als ik geraakt ben? Wat dus in mijn geval bijvoorbeeld is, als ik voel dat ineens alle prikkels heftig binnenkomen, dat dat geluid harder in mijn oren binnenkomt, dat ik voel dat dat de spieren in mijn lichaam echt een beetje aangespannen zijn en dat dat mijn mind een soort van sneller voelt alsof alles in hokjes geblokkeerd Nee, dat past niet. uh, Ja, dat dat je veel meer op die manier ook mentale blokkades ervaart. Voor mij is dat de re- of de, um, het moment om echt te voelen van... oh ja, er is iets geraakt. En dan weet ik, oké, okay, nu heb ik twee keuzes. Ik kan hier aan voorbij gaan of ik kan hier even bij stilstaan. En hier aan voorbij gaan is wat de meeste mensen doen. Hier even bij stilstaan is wat het meest ondersteunend is. Ja, precies. Ja. Ja. Hoe is dat voor jou? Wat zijn jouw signalen? Ja, bij mij is het eigenlijk... Ik heb een hele snelle... <coughs> Sorry. Ik heb een hele snelle geest. Dus bij mij is het gewoon als mijn gedachten te snel gaan. Als in rusteloos worden, uh, meer piekeren, meer uh, grijpen naar controle of uh, gewoon heel heel vluchtig zijn. Dan merk ik dus ook dat ik minder aandachtig ben bij wat ik doe. Dat uh, ik dus ook sneller uitval tegen mijn kinderen bijvoorbeeld of tegen mijn partner. Um, dus eigenlijk sneller snauwen. Ja. 
dat zijn echt dingen... Uh, bij mij zit die ingang veel meer mentaal. Ja. En als ik er echt voorbij ga... dan uh, merk ik dat ik uh, slechter ga slapen. Dat ik uh, vaak ook uh, spanning heb in bijvoorbeeld mijn rug. Daar merk ik ook heel vaak als ik... Uh, uh, druk ben met veel dingen tegelijkertijd, dat, ik, uh, ja, dat, dat, het, dat het echt ook vast gaat zitten in mijn, in mijn lijf. Ja. Dus dat zijn wel signalen van eraan voorbij gaan. Ja. Die wij dus ook wel degelijk herkennen, maar waar, waar het heel fijn is om mee te beginnen. Als je zegt, oké, okay, ik wil mijn inner work belangrijk gaan maken. Ja. Dan is het eigenlijk eerst echt fysiek inchecken bij wat zegt mijn lijf. Want die geeft die grenzen super netjes aan. Die is veel sneller dan waar je met je mind bij kan. Ja. Dus als je heel nauwkeurig leert luisteren naar wat je lijf zegt, dan uh, kun je jezelf eigenlijk altijd op tijd afremmen. Ja. Ja. En dat is niet iets wat we bijvoorbeeld leren op school. Of nee. wat je leert uh, in, het, uh, um, in, de, in de hulpverlening. Nee. Je leert uh, ook als je als hulpverlener wordt opgeleid leer je heel veel theorie. Nee. En heel erg vanuit je hoofd uh, gestuurd te denken. Maar eigenlijk pas toen wij uh, mindfulness gingen beoefenen en daar ook alle opleidingen in gingen, gingen toepassen. Toen leerden we heel erg thuiskomen in ons lijf. En ook via yoga bijvoorbeeld. Dat zijn hele krachtige uh, tools die je kunnen ondersteunen in het doen van je inner work. Omdat je dan automatisch vertraagt, afremt en luistert naar de grenzen van je lichaam. Ja, ja. heel mooi. Ik, ja. Heb hier, ik heb hier inderdaad ook een aflevering over opgenomen over... Hoe eigenlijk um, hoe je lichaam dus altijd jouw emoties um, yeah. reflecteren. Hè? Dus dat we eigenlijk, wat jullie ook zo prachtig zeggen, dat je aan, aan de hand van wat je voelt en wat je waarneemt, dus kunt concluderen van hé, hey, maar hoe staat het er eigenlijk voor? Precies. Hè? En als je dan ook yeah. kijkt naar mijn trainingen, bijvoorbeeld ook het proces van manifesteren, hè? dat je. Uh, begin met je gedachten, dan je gevoelens, je acties en je resultaten. Maar op het moment dat dus jouw gevoelens uh, hè, stress weerspiegelen of angst weerspiegelen, ja. is dat ook natuurlijk wat je aantrekt. En op ja. het moment inderdaad wat jij net zo mooi zei, Annelijn, als je dat niet doorbreekt en je laat dat door, uh, doorcijpelen eigenlijk of doorsluimeren, dan wordt het alleen maar groter en blijf je het alleen maar ja. meer aantrekken. En ja, om dat te doorbreken moeten we dus het werk doen. Maar ja, ja. ja. hoe dan? Hoe ja, dan? Ja, nou dus eerst, eerst is echt dat opmerken. Dat is ja. dus eigenlijk stap 1. Ja. Maar wat dan vervolgens eigenlijk meteen stap 2 is, is zodra je dus opmerkt, is het eigenlijk ook echt de dedication hebben... en ook de moed hebben... Ja, om dus te laten vallen... Ja, precies. Ja, echt ja, ja. zeker discipline... om te laten vallen waar je op dat moment mee bezig bent. Want op dat moment voelt dat natuurlijk vaak... als dat je door wil, dat je door moet... dat je geen keuze hebt. Maar je hebt altijd de keuze om te vertragen... meer in het moment aanwezig te zijn... en om dan te voelen van... hé, hey, wat speelt er nu eigenlijk? Wat, wat raakt het in mij? Want op het moment dat, er, uh, dat je je voelt... van ja, ik ben overprikkeld of er zijn emoties aanwezig... dan het enige wat dat eigenlijk van jou wil... is dat te te voelen. Dat dat het gevoeld mag worden. Dat je daar ja tegen zegt. En wat we nu doen is daar nee tegen zeggen. We drukken het weg en, en... 
we, we gaan gewoon maar door. Ja. En daardoor loopt het juist heel erg op. Dus het vraagt echt dat je het voelt. En dat je dus letterlijk even, uh, als de situatie toelaat, je ogen dicht doet. Dat je echt even voelt. Dat je even connectie maakt met je lichaam. Want er zijn altijd punten in je lichaam die op dat moment eigenlijk de aandacht vragen. Als je je ogen sluit en daar even op inzoomt. Ja. En Alleen al om dat dan vervolgens te gaan voelen... dan zul je merken van daar zit een hele soort boodschap in verpakt voor jou. Want dan komen er dus altijd die, die innerlijke kindjes komen omhoog... van ja. oude herinneringen die op celniveau in je lichaam opgeslagen zitten. Uh, die komen dan op dat moment omhoog als jij de ruimte neemt om er naar te kijken... om gewoon letterlijk puur die lichaamssensatie te voelen. Daar echt even bij te zijn. Daar echt op in te checken. Ook met je adem er naartoe te gaan. Dan zul je merken dat er heel vaak herinneringen oppoppen van vroeger... die gelinkt zijn aan de situatie van nu. Maar die dus... Ja, de pijn ontstaat eigenlijk doordat er nog een oude situatie van vroeger niet geheeld is. Ja. Ja. Dus dat is wat het vraagt. Dat je daar naartoe gaat. Dat je daar ja tegen zegt. En dat je ook die oude pijn dus echt even liefdevol verzorgd en aankijkt. Ja, ja en dat, dat aankijken is eigenlijk ook waar we vaak de nee op voelen. Ja. Omdat we bang zijn voor die emoties. Ja. Omdat je wederom uh, nou ja, heel waarschijnlijk niet bent opgevoed door ouders die zelf uh, op een gezonde manier met hun emoties om hebben leren gaan en dus jou dat ook niet voor konden doen. Omdat er in het onderwijs geen aandacht aan werd besteed. Dus emotieregulatie is niet iets wat je leert in groep 1, 2, ook niet in groep 3, 4 of 5. Terwijl nee. ja, we als volwassenen heel vaak nog moeite hebben met onze emoties reguleren. Dus ja, als je, als je die stapjes nooit geleerd hebt, dan is het ook heel logisch dat het beangstigend voelt. Ja. Maar gevoelens zijn er echt met een hele waardevolle boodschap. En als jij die niet ontvangt, dan sla je het dus op... en worden het fysieke blokkades in, in de energie die je werkelijk bent. Ja. Dus het enige wat het werkelijk vraagt, als je je inner work uh, wil doen... is jezelf vertragen, uit je hoofd komen en in je lijf gaan voelen. En dan dus alle gevoelens die er zijn, gewoon voelen. Daar letterlijk ja tegen zeggen. Ja. Ja, ja maar, maar dat doen, oh man, er zit zoveel weerstand ja. op het moment dat je het ervaart, dan wil je dat niet. Dan wil je keihard nee zeggen, dan wil je weglopen, dan wil je je kop in het zand steken, dan wil je dat het er niet is. Dus het, nou ja, daar komt dus ook net dat stukje discipline wat jij ja, aanvulde precies. vandaan. Van dus weten van, oh ja, ik wil dit nu niet, er is heel veel weerstand, maar ik weet dat als ik het wel doe, dat het me zoveel oplevert. En dat als ik het niet doe, dat ik blijf voorstellen. Ja, en, en ergens zit hier dus ook, uh, ook de mindfuck op het stukje uh, zelfdiscipline. Want eigenlijk, hoe wij dat bedoelen, is dus dat je de mannelijke energie gebruikt... om echt te gaan staan voor ik zeg ja tegen deze emoties, ook al vind ik het spannend. Ja. Ja. En dat je de zachtheid van de vrouwelijke energie laat samenwerken met dus die mannelijke energie om het te doorvoelen en het te ontvangen. Ja. En daarin zit dan dus ook een hele intuïtieve boodschap. En daar, als gevolg daar, daarvan ontstaat er eigenlijk vrijwel direct een soort heling. Ja. En heb je daarna heel vaak weer een, een geïnspireerde actie. Dus in dat rijtje wat jij net noemde, van hoe ja. dat dan dus ook echt uh, leidt tot manifesteren en, en resultaten, is de volgorde dus ook echt 
ja, je gewoon fout aangeleerd vroeger. Ja. Dus het is heel niet logisch. Niet over zaken waarvan je denkt dat ja. je ze zou moeten doen met die geblokkeerde energie. Want Precies. dan ben je totaal verkeerd aan het manifesteren. Helemaal niet wat je wil. Ja, dan werk je gewoon echt tegen de stroom in. Ja. Precies. Daarom voelt het ook zo als een worsteling voor iedereen ja. op het moment in de samenleving. Er zijn zoveel mensen hier zoekende in. Ja, het is ja. allemaal, het gebeurt gewoon verkeerd om. We doen het ja. echt verkeerd om. Ja. Want eigenlijk ja. doen we dus actie, gevoelens... Gedachten in plaats van gedachten, gevoelens, actie. Wacht, wat zei je? Eigenlijk doen we dus, hè, als je zegt van we doen het andersom, we zitten zo in de actiemodus. Dus we zitten mm-hmm. zo yeah. in to-do's, in uh, he, uh, heel erg inderdaad die mannelijke energie. Yeah. En dan vervolgens um, die acties die leiden tot, tot gevoelens, maar we, we connecten er niet helemaal mee. En we mm-hmm. willen dus vanuit onze mind vervolgens die gedachten um, heel erg gaan sturen ook. In plaats ja, en van een dat... soort, het is ook echt een soort doelgericht ja. en, en afgesneden. Want ja. de vrouwelijke energie um, helpt je ook heel erg om juist verbonden te zijn ook met, de, met het universum om je heen. Dus dan ben jij eigenlijk gestuurd door wat er voor jou de bedoeling is. Dus ja. dan kun je ook blind vertrouwen op dat als er een, een situatie anders loopt... dan dat jij gepland had met jouw hoofd... Dat, dat dat eigenlijk is omdat het echt een betere route is... naar wat er voor jou bedoeld is. Ja. Dus als je wil grijpen met je gedachten naar... dit is hoe het moet gaan en daar een soort van verharding Precies. in hebt... van ik heb het zo bedacht en dit is het eindresultaat... dan ga je voorbij aan ja, dat we eigenlijk zo nietig zijn... in in, in ja, de wijsheid die er, die er in het universum zit... en die er dus ook is om jou te begeleiden en om jou te dragen. En ja. Ja, dat leer je dus ook niet. Dus als het fout loopt, dan, dan denken we vanuit die doelgerichtheid... dit gaat mis. Ja. In plaats van, dit is een detour in the right direction. En dat ja, is ja. letterlijk wat het is als je, als je die vrouwelijke energie weer bevrijdt in jezelf... Oh, mooi. Bizar. Je laat hem nu zien. Nou ja, dit is het kaartje wat ik vanochtend trok. Ja, ja, ja. nee, maar dat is het ook echt. Ja. En ja, wat staat er op je kaart? Op... Lees hem even voor voor de luisteraars. Ja, obstacles are detours in the right direction. En ik vertelde ja. jullie net al als, um, voor deze podcast om je even een voorbeeld te geven. Ja. Als luisteraar, uh, ik had gisteren onverwachts uh, een, een, een deelnemer van mijn onderzoek die af zei. Die eigenlijk in eerste instantie gewoon uh, wel nog het laatste interview zou doen. En ik had toen dus net een heel leuk uh, interview met, uh, met Annelijn en Marloes. Met ons. Uh, ja, <laughs> met jullie achter de rug. En um, ik merkte gewoon dat het binnenkwam. Ik, ik zat in tranen en ik dacht... Heb, Potverdorie, ze hebben denk ik ook soms gewoon niet door wat het voor mij, wat het voor mijn onderzoek inhoudt op het moment dat iemand afzegt. En tegelijkertijd, ja. ik ben ook ondernemer, ik kan er ook in komen. Het leven is ook zo dat er soms dingen gebeuren die je niet kunt voorzien. Hè? Er is ja, ook een ja. menselijke kant aan, aan een, een, een afzegging natuurlijk. Ja, um, dus... ja en, en als ik je heel even mag pauzeren, wat daar eigenlijk al mooi in is, in wat je nu noemt, is dus dat je even volschoot en dus eigenlijk in een soort, als ik zo vrij mag zijn om het even generaliserend te zeggen, in een soort slachtofferrol schoot van, ja, dit is niet eerlijk en dit wordt mij aangedaan. Ja. En dat is dus eigenlijk per definitie, als je het zo persoonlijk maakt... ook een innerlijk kindthema wat geraakt wordt. Ja, ja. Dus dan zie je ook vanuit het, het vriendelijke universum... wordt de situatie zo 
ook voor jou gecreëerd. Zodat jij de innerlijke kindpijn die jij hebt opgeslagen in je lijf... via die situatie weer op laat komen. En dus kunt herbeleven. Niet om opnieuw te worstelen. Maar om deze keer dus wel ook dat de aandacht te geven die ja. het nodig heeft... zodat het weer vrij is en, en geheeld kan worden. Ja, precies. Ja, en dat echt is... om het te laten aanraken en helen inderdaad. Precies, ja, en mooi. dat is ook precies wat er gebeurde. Ik ben hier in de woonkamer gaan zitten... en ik heb de tranen even lekker laten stromen. En toen had ik door van, oké, okay, nu is het tijd om te shiften. Want op het moment dat ik blijf in de vibratie van... Um, uh, van dat wat er niet is. Hè? Dus uh, ja, afzeggingen. Precies. Blijf ik dat ook aantrekken. Dus het is nu heel belangrijk om te focussen op wat er wel is. En ook weer terug te komen in de vibratie van het geloof van... Hè, het gaat me gewoon lukken. En ik weet gewoon dat ik dit kan. En, uh, en ook van te, wat is er al wel. Dus wat ik ook net ja, vertelde... Ja. Tegen jullie van heel dankbaar zijn voor jullie prachtige interview. Voor alle prachtige interviews deze week. Voor alle... He, vrouwelijke ondernemers die zo dedicated meedoen, die zo lief voor me zijn. En uh, yeah. nou, dat bracht me meteen terug in die energie van, van liefde en, uh, en dankbaarheid. En ik heb haar toen een mail gestuurd, een hele authentieke mail, waarin ik heb gezegd van nou, het raakt me. En uh, het heeft gewoon best wel een grote impact op het moment dat er een afzegging is. Uh, maar ik kan me ook helemaal voorstellen... Um, ja, dat je het gewoon druk hebt. Maar mocht je nog een gaatje vinden, laat het me dan weten. Ja, en ja. daarna. Zo'n mooi voorbeeld. Ja, en, en ik heb dus ook. Nou, dat moest ook zo zijn. Ik had natuurlijk jullie interview gehad. Daar had ik uh, natuurlijk anderhalf uur gehoord over jullie prachtige verhaal. Waarin dus ook <lacht> terugkwam van het inner work. En dat is wat ik zelf ook heel erg teach. Dus wat ik daarna ben gaan doen, is mijn. Kind van elf heb ik erbij gepakt. Ik ben vroeger gepest in de basisschool. Uh, heel erg afgewezen, jaarlang. En ik wist gewoon, hé, hey, dit kind is, vraagt hier nu om, om um, aandacht. Want die voelt zich persoonlijk afgewezen. En ik ben gewoon echt gaan schommelen ja. met dat kind. En ik heb het geknuffeld. Precies. En, en daarna kon ik dus ook weer shiften naar... Uh, Terug in dat geloof komen, heel erg dankbaar zijn en ook gewoon focussen op wat er wel is. En vanochtend kreeg ik dus een mail dat ze het alsnog wil doen. Ja, fantastisch. Dat is zo mooi. En het was ook, er waren nog twee founderteams die nog steeds iets moesten laten weten. En ook daarvan had ik er van een van de twee vanochtend ineens een bericht na heel lange tijd niks gehoord te hebben. Ja, ja. Dus dan zie je, dit is hoe het werkt op het moment dat wij de blokkades wegnemen. En, ja. en dus ook, want dat zeg ik ook altijd, het is niet enkel een knop omzetten. Je moet wel ook het werk Nee, doen. zeker niet. En soms ja. wordt dat ja. hè, met de wet van aantrekking een soort van, oh, als ik nu mezelf ga toespreken wat ik wel wil, dan is het daarmee gefixt. Terwijl, ja, nee, ja, het is het niet inderdaad. Nee, je moet ook wel echt het, het, het onderzoek doen naar... hé, hey, wat triggerde mij hier nou? En, en wat vraagt hier om heling? En dat vond ik ja. ook zo typisch. Ik had jullie gesproken. Daarna kwam die afzegging. Uh, toen uh, wist ik... Hè, het, in, het inner work was gewoon het thema van de dag. Ja. Dat werd gedaan. Ja. En dan zie je, wauw. Op het moment dat... Ja, en we... daar... Ja. Daarna heb je dus ook echt nog die inspired action gedaan. Hè? Want Precies. die komt er wel echt ook na ja. voor, voor het manifesteren. Ja. En die heb je gedaan. Ja, en ook echt authenticiteit. Hè? 
Het is zo... Ja. Zo, want ik heb dus ook die tranen in mijn stories gedeeld. Dus ik kreeg gisteren allemaal berichten van... Hé, weet je wat vervelend. Of zelfs mensen die al helemaal zaten mee te denken... Maar ik ken nog wel, wel vrouwelijke ondernemers voor je onderzoek. Maar ik zei, ja, weet je, het is een traject van anderhalf jaar. Anders had dat makkelijk gekund. En dan zie je me nog geen 24 uur later weer helemaal blij. Maar ik dacht, ja, ja, ja. ja dit is dus waardoor je ook um, kunt laten zien... van oh, Soms kunnen we... Heel erg geraakt zijn door iets. Even helemaal een zak en as zitten. Maar als we het werk doen, kunnen we daarna weer shiften. En dan kan het dus naar ons toe komen. Ja, ja zeker. absoluut. En eigenlijk laat je nu ook heel mooi het stappenplan zien. Hè? Om nog ja. ook even terug te komen op wat we eerder natuurlijk al bespreken. Over hoe dus je in een werk te doen. Nou, jij merkte op, ik word geraakt. Ja. Jij hebt ervoor gekozen om er even mee te gaan zitten. Om je tranen te laten lopen. Om echt, ja, om echt even ruimte de verbinding te mee te maken. Daarmee zeg ja. je dus eigenlijk ja tegen dat gevoel. Ja. Doordat je dat deed, merkte je uh, toen je ging voelen in je lichaam van... Oh wauw, dit is dus blijkbaar. Dat kan, dit is niet iets wat je met je mind kan bedenken. Maar blijkbaar is dit verbonden met toen ik elf was. Toen ik gepest was. Dat, dat komt eigenlijk op. Niet door er naar te zoeken. Maar eigenlijk juist door te ontvangen. Gewoon van, puur vanuit dat voelen. Ja. Daar heb je zo liefdevol voor gezorgd. Ja. En dan voel je die shift. En heb je inderdaad die inspired action daarna nog gedaan. En dat is eigenlijk ook precies wat er, wat er nodig is. Ja. Voor het doen van je inner work. Het opmerken, het voelen. En merken wat je op dat moment nodig hebben. En de ene keer komt er een innerlijk kindstuk naar boven. De andere keer voel je van, oh, ik mag mijn grenzen van mijn lichaam veel meer eren. Het kan van alles zijn. Je weet niet wat er opkomt. Nee. Maar je hebt het inderdaad gedaan zonder die grijpbeweging naar het moet nu gefixt worden. Je bent er gewoon voor geweest. En dat ja. is alles wat Precies. nodig is. Ja. Ja, die, echte, die echte aanwezigheid voor Precies. jezelf. Dat is eigenlijk waar het, waar het over gaat. Want ja. Wat je ook net, toen je, toen je dat deelde over dat elfjarige meisje in jou. Nou, dan laat ik dus echt van top tot teen Ik op. ook, ik krijg kippen Ja, echt, volle bak. En dat, 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 dat krijg je. Dat is niet omdat, omdat wij daar nou zo bijzonder in zijn. Maar dat krijg je doordat je je lichaamsbewustzijn hebt getraind. Ja. En dus voelt dat er in de energie iets aan het shiften is. Dan voel je ja. daar een resonantie. Dus toen jij dat vertelde waren wij dus allemaal aan het opladen daarop. En dan voel je dus van ja, dit is een heilige waarheid. En zo ja, ja. interpreteer ik dat altijd. Dus ook als je ja. nu thuis luistert... geloof niet wat we zeggen. Ga het zelf ervaren. Ja. Maar zodra je hier meer bewustzijn op krijgt... dan reageer je dus ook op de energie... die heel zuiver is. Ja. Ja. Dus om nog even terug te komen... ook op wat jij net zei. Van, um, uh, ik, ik weet niet hoe je het net noemde... maar ik zag er een heel duidelijk beeld bij... van, van dat inner work doen... is inderdaad een, een onderhoud... net zoals je eigenlijk... Een, een waterstroom of, of, of een rivier voor je kan zien. Ja. Als er af en toe stenen invallen ja. en die worden er nooit uitgehaald. Nee. Ja, om een gegeven moment dan, dan kan het water geen kant meer op en dan, dan stroomt het over. Ja. En het is, het is niet erg als er een paar uh, keien in liggen. Maar je inner work doen is dus eigenlijk jezelf zien als dat heilige instrument. Wat je dus af en toe die zelfcare moet geven om te kijken, oké, okay, stroomt het nog? Of ja. moet ik inderdaad een blokkade eruit halen? Ja. En als, het, als de blokkade kaders te groot worden, dan, dan merk je dat dus, omdat je lijf fysiek gaat zeggen, I've had enough. Ja, ja. zo mooi ook dit inderdaad, want ik heb dat zelf ook, dat ik dat heel vaak met de, met de rivier inderdaad ook voorstel, die metafoor ja. gebruik van inderdaad op het moment dat we, de, dat we de stroom blokkeren, dan kan het ook ja. niet meer stromen en dan gaat het andere uithoeken uh, zoeken en wat ik nog een mooie aanvulling op jullie prachtige verhaal ook is dat ik 
ooit van een teacher, uh, die zei ook tegen mij van op het moment dat je het werk niet doet, het innerlijk werk, dan zeg je eigenlijk tegen je innerlijk kind, uh, ik vind je niet belangrijk genoeg. Of, Precies, uh, of, ja. ik, of ik zie je niet. Ja. En op het moment dat je dat doet, zeg je dus eigenlijk ook tegen een deel van jezelf van ja. uh, ik geef je geen gehoor of ik stop je ja. weg of ik ben er niet. Maar dat ja. kind zal zich net zo lang blijven aandienen, dat zie ik ook in mijn eigen patronen voorheen terug, dat heeft zich net zo lang aangediend totdat ik op een gegeven moment klaar was om dat aan te gaan kijken en door te ja. gaan hebben van... Hey, maar wacht eens even, iedere keer als dit zich aandient, dan vraagt dat van mij om het werk te doen. En ja, ik kan doorgaan met de orde van de dag. Ja, ik kan denken, maar ik heb nog tien dingen op mijn to-do-lijst staan. Maar als ik het nu niet doe, dan komt het op een ander moment weer terug. En misschien ja, nog wel veel heftiger. En dan kan ik ook niet datgene gaan aantrekken wat ik wil ervaren op het moment dat dit mij daar nog in blokkeert. Ja, Ja, exact. En wat er ook echt gebeurt is, elke keer dat je ervoor kiest om er niet naar te kijken, slaat het inderdaad op in je lichaam. Maar daar zit nog een heleboel oud zeer wat je al niet aangekeken had. Dus dat stapelt op, dat stapelt op, dat stapelt op. En daar krijg je gewoon ontzettend veel last van. Maar elke keer dat je er wel voor kiest om er naar te kijken, dan heel je niet alleen de situatie die op dat moment speelt, maar ruim je het meteen meerdere situaties op die ook nog in je lichaam verankerd zitten. Dus het maakt ook echt het Het voelt even zwaar, het voelt spannend om het aan te gaan. Maar daardoor kan er zoveel transformeren. Omdat je gewoon niet alleen die situatie opruimt, maar ook dus al die oude stukken. En ja, dat maakt gewoon dat je zo anders de rest van je dag ook weer doorgaat. Je hele energie is anders, iedereen reageert anders op je. Ja, en daarin is het dus ook, als als je energie echt vergelijkt met water, dan is het dus ook... Dat wat je zelf um, zeg maar aan, aan stroming binnen je eigen energieveld hebt opgeruimd en vrijgemaakt. Dat is ook in interactie met iemand anders mogelijk. Ja. Dus dat is ook waarin wij voelen uh, dat kinderen jou altijd je eigen blokkades teruggeven. Ja. Want als ik geblokkeerd ben en ik communiceer met mijn kind. Dan kan die niks anders doen dan als een spons teruggeven wat ik uitgezonden heb. Ja. Gewoon letterlijk reageren op de geblokkeerde energie. Precies. Ja. Ja. En dit is waarom je als moeder dus ook je inner work eigenlijk überhaupt bij de allereerste kinderwens ja. al heilig wil maken. Want dan ruim je op voordat de conceptie komt. Dan ruim je op voordat je kind letterlijk fysiek in, jou, in jouw energie zit. Ja. Uh, als je zwanger bent. En, en ook hoe je, hoe je baring gaat, dat, dat draagt daar allemaal aan bij. En hoe schoon en zuiver jouw energie al is. Ja. En dat betekent niet dat je dus geen blokkades mag hebben. Want de, daarin mag je ook echt blind vertrouwen op... Ja, dat wat er nu is, dat is, dat is divine timing voor jou. Dus ja. je, je ja, hoeft het niet te bedenken. Dus ja, je hoeft het helemaal niet vrij. allemaal te weten. Nee. Je inner work doen is echt ja zeggen tegen wat je voelt. Maar het is ook ja zeggen tegen het niet weten. Ja. En, en als, je, als je dat durft te doen, dan is dus eigenlijk alles wat je ontmoet... is een spiegel voor je eigen inner work. Ja, ja. prachtig. Ja. Ja, en het betekent ook niet, dat wil ik nog even aanvullen... als je dat niet altijd is je zwangerschap of niet altijd... Nee, zeker niet. Gedaan. Het is nooit te laat om ermee te beginnen. Nee. En elke uitdagende situatie die je tegenkomt... of het nou in het moederschap is of in het ondernemerschap of waar dan ook... is altijd voor jou de uitnodiging om vanaf dat moment te zeggen... of in ieder geval op dat moment te zeggen... ja, ja nu wil ik wel liefdevol voor mezelf aanwezig zijn. En ik vind het misschien lastig en ik vind het misschien spannend... maar die uitdagende 
situatie is er omdat je het op dat moment kunt dragen. En het is ja. er om groei te brengen. En niet om jou in de weg te zitten. Maar dat is hoe we het zien. En nee. dat is hoe het voelt. En, en als het we ook... brengen. Ja. ja. En als er ook iets is wat wij vaak zeggen. Uh, ik moet even denken ook aan de, aan de soulmama's. In ons, uh, uh, in ons intensieve uh, inner work uh, membership. Daarin zeggen we... Denk ik echt dagelijks van als dit nu gebeurt en je bent dus aan het worstelen, dan is dat niet een teken dat je van je pad af bent of dat het fout gaat. Dan is dat juist een teken van groei. Dan is dat eigenlijk de transformatie die zich nu al aankondigt. Want we denken dan dus ook heel vaak in die labels van goed en fout en dit is niet de bedoeling. Maar het is eigenlijk juist het bewijs van dat je aan het transformeren bent. Je kunt niet van je pad af. Nee. En ja, dat helpt dus heel erg met dat vriendelijke universum wat ook voor jou zorgt. Ook al heb jij het niet bedacht, want je kan het echt niet bedenken. Nee. Die wonderen die zijn echt gewoon één, één gedachte of, of ja, één, één gevoel van je verwijderd. Ja. Alleen ja, als jij het allemaal wil weten en wil begrijpen, dan blokkeer je de hele boel dus. Want dan ontvang je het niet. Ja. Nee, en dan zie je dus ook gewoon dat obstakels soms weer juist de keerpunten kunnen zijn om ja, juist ja. wel dat te gaan krijgen waar je zo ja. naar zoek bent. Hè? Ja. ja, en sterker nog, wij geloven dat elk obstakel echt een uitnodiging is. Eigenlijk ja. een liefdevolle uitnodiging van het universum om jou te helpen te helen. Dus hoe zwaar het ook is, het gaat zelfs over het soort zware zaken als leven en dood. Ja. Dat, er, dat het altijd komt om jou iets te komen brengen. En het komt vaak, ja, we noemen het vaak, het komt in een... In een een soort ugly paper. Ja, ugly paper. Het ziet eruit als een super ugly present. Maar het is wel degelijk een gift. Ja. Alleen je moet hem uitpakken om te kunnen zien... Oh ja, het voelt heel zwaar en intens. En man, ik wilde het eigenlijk niet. Maar wauw, nu ik me door dat inner work heen geworsteld heb... Het is magic. Ja, ja nu begrijp ik waarom. Ja. ja. En dat is eigenlijk met... met elk naar ding wat op je pad komt. Het is gewoon elke keer weer in een net iets andere vorm... een uitnodiging van het universum aan jou om te helen... om lichter te kunnen leven, om meer authentiek te zijn... en om van jezelf te houden. Ja, Ja. prachtig. Ja, uiteindelijk is is spiritueel bezig zijn niks anders... dan jezelf weer vrijmaken om je authentieke zelf te zijn. Ja. Ja. Alle blokkades die je ooit hebt aangeleerd, één voor één weer af te leren. Omdat ja. je vanuit liefde naar jezelf kijkt. En je ja. hebt de rest van je leven, dus je hebt ook geen haast. Dat, dat, <laughs> dat kunnen we natuurlijk ook heel snel denken. Van, en het moet nu. Ja, en, en je, je bent nog zoveel werk. Ja, maar ja. je hebt inderdaad, je hebt hier ook tot het einde van je leven voor nodig. Dus ja. Ja. je hebt ook geen haast daarin. Nee. Er is veel werk, maar het is vooral groeipotentieel. Ja. En step by step. Ja, en je ontvangt daarin natuurlijk wat jullie ook zeggen. van Je ontvangt altijd waar je klaar voor bent. Dus daar daar mag je gewoon op die divine timing vertrouwen. En op het moment dat stukken zich aandienen, hoe zwaar ook... dan ben je er inderdaad dus blijkbaar klaar voor om het werken voor te gaan doen. En dat... uh, ja, ja. ja en, en dat is vaak ook, we hebben vaak het gevoel, ook als we in keuzemomenten zitten, dat we fout kunnen kiezen. Maar wat ons betreft is het alleen, je hebt of de keuze niet. voor zelfliefde, ja. of je hebt de keuze uh, waarin je dus eigenlijk een nieuwe struggle weer uitnodigt, die jou opnieuw de keuze richting liefde, of weer een nieuwe struggle gaat geven. Dus uiteindelijk ja. kan je elke keer voor ja. dat stukje liefde kiezen. Ja. Ja. 
Prachtig. Je ja, kan niet en, fout kiezen. Nee. nee, en alle mindworks die daar dus in opkomen, dat zijn eigenlijk het bewijs van de ongeheelde kindpijnen die er nog in jou zitten. En jou ja. dus nu in je volwassen zijn nog steeds sturen. Ja. Dus ja. die uitnodiging om dat te helen is er gewoon in elke situatie waarop jij vastloopt. Ja. ja. Nou, ik denk dat ja, dit een, uh, een hele mooie is om mee af te sluiten. Annelijn, ja. je wil nog iets zeggen. Ja, ja, we ik, we ik kunnen sowieso nog... maar doorgaan natuurlijk. Ja. <laughs> je moet ons afkappen. <laughs> nee, ik, had, ik had nog één laatste, laatste kleine aanvulling is het inderdaad. Want wat we eigenlijk op dit moment in de samenleving heel erg hebben... is dat we heel erg onszelf cognitief stimuleren. Ja. Maar wat we eigenlijk nu zien, waar al die kindpijnen uh, dus ook niet in geheeld zijn... wat je eigenlijk gewoon ziet, we zijn volwassen. We denken dat we volwassen zijn. Maar als emotionele beings zijn we totaal niet volwassen. Dus dat is gewoon eigenlijk wat het van ons vraagt... om zelf ook emotioneel volwassen te worden. En dat betekent dus al die kindpijnen te helen. En pas dan kun je ook daadwerkelijk aan je kinderen doorgeven... hoe je een een, een mooi volwassen mens kan zijn. Maar daar is echt die emotionele volwassenheid die nu dus vergeten wordt, superbelangrijk in. Ja, ja en, en als aanvulling daar nog op, want <laughs> dat komt, komt nog bij mij op, is, is het dus ook wel echt dat op het moment dat je die twee hand in hand binnen in jezelf hebt, dus, dus je, je kind uh, aan de hand met je volwassen zelf, dan is ben je dus ook eigenlijk compleet. En en wat we nu bij onze kinderen doen is... ze zijn compleet, ze hebben hunzelf bij de hand... en als ouder wijzen we ze af vanuit onze eigen kindpijn. En daar zetten we dus opnieuw dezelfde pijnbeweging in... in plaats van dat wij leren van onze kinderen... want dat is wat wij heilig geloven... dat zij ons dus komen teachen. En als je dat doet... Dan, dan volg je dus eigenlijk veel meer... wat hebben kinderen nu nodig? En wat, wat kan ik doen? Wat kan ik leren om aan te sluiten... bij hun behoeften op dit moment? Want als we dat doen... dan gaan we echt ook naar meer harmonie in de wereld. Want dan blijven we authentiek. Ja. En dan leren wij van onze kinderen... om weer te herinneren hoe wij eigenlijk authentiek waren. Ja, ja. prachtig. Heel mooi. Ja. ja. Dus voor alle... Luisteraars die ook mama zijn, ga vooral deze ja. hele leuke zussen volgen. En uh, wie weet zit je zomaar straks in hun membership of uh, een online training. Ja. Want ja. ja, ik denk dat iedereen wel kan beamen dat waar jullie het over hebben en de grote missie die jullie dragen, dat dat gewoon ook nodig is nu in de wereld. Ja. En uh, ja. dat begint allemaal bij onszelf. Ja. Ja. Absoluut. Ja. Nou, dankjewel dat jullie er waren. Ja, heerlijk. We zijn helemaal geïnspireerd verder zo meteen. We dachten ja. net nog van, oh, we willen zo graag door met ons eigen werk. Hebben we weer zo'n afspraak? En nou, dit, we zitten helemaal in de hoge energie nu. Ja. Ik hoor het zelf voor ons. Het is precies wat het moet zijn. Ja, precies. precies. Ja. Het is vrijdagmiddag inderdaad ook. En dan toch ja, ja, ja. gaan we lekker met hele hoge vibraties het, het weekend in. Ja, maar en, het is ook echt elke keer heerlijk om met jou te kletsen. Dus ja. dankjewel. Ja, nou, ik heb precies hetzelfde. En als jullie nog iets hierover willen weten als luisteraar... schroom niet om ons alle drie gewoon uh, uh, berichtjes te sturen. En uh, weet ze vooral ook te vinden. Jullie Instagram is volgens mij The Mindful Sisters, toch? Ja, The Mindful Sisters gewoon volledig op zijn Engels. Dus ook met de in in het Engels. T-H-E. Ja, Ja, want ze hebben hele grote ambities. Maar dan kun je dan meteen op uh, op hun uh, Instagram-account ook gaan ontdekken. 
Ja, ja. En we hebben daarnaast zelf ook podcast. Die kan je ook eigenlijk via onze Instagram uh, vinden. Of je kan kijken op onze website www.themindfulsisters.com. Ja, ja super. vind je ook alles. Ja. Nou, top. Dankjewel, dames. Ja, ja en jij ook. Graag gedaan. Superleuk was <laughs> yes. het weer. Ja, heel fijn. Oké, okay. tot de volgende keer. Doeg. Doeg. Ben je helemaal enthousiast geworden van het verhaal van één van de deelnemers van mijn PhD en smaakt het naar meer? Op www.debetekenisvollevrouw.nl slash PhD PHD vind je het Nederlands en Engelsdalige gratis e-book met daarin de 37 succesverhalen van alle deelnemers van mijn onderzoek. Het lezen ervan staat garant voor het maximaal aanwakkeren van jouw vuur. Dus ga naar deze pagina als jij voelt dat je nog veel meer inspiratie van super succesvolle vrouwelijke ondernemers wil opdoen. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!